0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Liebe Andi, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind heute im Stress. Ne? Wir haben so viele verschiedene Themen, die wir heute besprechen. Deswegen machen wir eigentlich einen ganz knappen und kurzen Vorspann nur, oder? Wenn man es genau überlegt, sind wir im Moment
0: ziemlich, ziemlich busy mit ganz vielen Projekten. Wir reden über Thailand, wir reden über Namibia, wir reden über alles Mögliche. Dabei sollten wir nicht das Thema vergessen, über das wir letzte Woche geredet haben, denn das war ja ein bisschen kontrovers und wir haben ja auch ein bisschen Rückmeldungen bekommen, viel Zuspruch, aber nicht nur. Ne? Wir haben zum Beispiel Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen: Ja, wir sollen die Reisebüros nicht totreden, Buchläden gibt es ja auch noch und so
1: weiter und so fort. Ja, da kann man natürlich sehr viel zu sagen, oder? Wir sind ja auch gar nicht gegen Reisebüros, ne? also überhaupt, überhaupt nicht. gar nicht. Nein, wir, wir wollen halt nur, also prinzipiell unser Anliegen ist, dass die sich so aufstellen, dass es sie halt in zehn Jahren noch gibt, dass es da noch eine, eine Daseinsberechtigung für Reisebüros gibt. Denn du hast ja auch gesagt, es gibt ein unglaubliches Wissen bei den Reisebüros. Das, das muss halt nur besser rübergebracht werden und da muss man sich halt ein bisschen ich moderner, digitaler, nennen, nennen wir es, wie wir es wollen, ne, aufstellen. Und eigentlich, da, das ist unser Anliegen, dass es halt nicht nur ist, ich bin per E-Mail erreichbar und wir sorgen uns halt eher darum. Oder wir wollen sie wachrütteln, auch doof. Aber ne, das, das ist unser Anliegen. Wir sind nicht gegen Reisebruchs. Nein,
0: also wir haben ja keine Agenda als solche. Wir wollen über die Themen reden, die, die wir für wichtig befinden, die interessant sind. Und ich, ich denke einfach, das Argument, dass es noch Buchläden gibt, ist kein wirkliches Argument, denn Tausende von Buchläden sind, wenn nicht Zehntausende von Buchläden sind in Deutschland pleite gegangen durch den, den, den Aufstieg von Amazon, ganz klar. Und wir werden in der Reisebranche sicher Ähnliches erleben, wenn wir dafür nicht gewappnet sind. Ganz klar, Amazon, Google, die Großen werden auf den Markt kommen und das wird wie ein Tsunami sein und dann werden sich Dinge verändern. In welcher Form kann keiner vorhersagen? Was ich aber vorhersagen kann, ist, dass ich mich... Wahnsinnig freue, dass wir A, diese Woche eine Öffnung haben mit Thailand und dass wir unseren kleinen Podcast sawadi der Thailand-Podcast mit Sven Meyer und Anne-Jans ist auch dabei, vorstellen können. Wir reden in einer Folge über Bangkok, in einer Folge über Südthailand, in der letzten Folge über unser aller Lieblingsthema, die Kulinarik, das Essen in Thailand.
1: So sieht's aus. Oh, das wird meine Lieblingsfolge, das weiß ich jetzt schon.
0: Ganz genau. Und, und alles zum Nachkochen. Genau, und diese Woche haben wir auch einen tollen Gesprächspartner zum Thema Thailand, der mit uns über die Öffnung spricht. Aber jetzt haben wir einen ganz besonderen Special Guest. Ja, ich freue mich
1: schon sehr. Er wird uns in den nächsten zehn Tagen begleiten. Wir brauchen ihn auch. Ich bin mir sehr, sehr sicher, ja. dass wir ihn brauchen.
0: Er braucht, uns, er braucht uns nicht, um dort zu überleben, aber wir brauchen ihn, um dort wenn, zu überleben. Wenn der wegläuft, keine Chance. Absolut. Wir heißen recht herzlich willkommen. Kaspar Wenter, den Gründer und Geschäftsführer von Wenter Tours, dem Spezialisten für das südliche Afrika. Herzlich willkommen. Lieber
1: Kaspar. nächste Woche geht's los. Wir freuen uns tierisch, ich freue mich tierisch. Wie sehr freust du dich, dass wir mitreisen?
2: <lacht>
0: gibt es schon bereuen äh, äh, auf deiner Seite?
2: Ja, ganz ehrlich, ich habe schon ein paar Schweißausbrüche gehabt und... Äh mein, mein Arzt, mein, ich habe einen Leibarzt, der normalerweise mit mir nach Afrika reist, äh, hat gesagt: ist alles gut, ich kriege die Beruhigungstabletten und dann werde ich auch Kriege ich auch ein paar?
1: <lacht> ich glaube, ich brauche auch ein paar. Nee, Andy und Sven, das ich freue mich,
2: freu mich riesig. Ich freue mich, dass ihr euch getraut habt, äh, eure erste Afrika-Reise mit mir zu machen. Ob das jetzt eine kluge Entscheidung war, weiß ich nicht, aber.
1: Also das ist wirklich so, du bist für mich der beruhigende Part bei der ganzen Geschichte. Ne? Also alleine mit Andy in einem Jeep sitzen, niemals. Ich weiß, wie der fährt, ne? ich weiß, was für eine Orientierungssinne er hat. Ich bin so glücklich, dass du mitfährst mit deiner Erfahrung. Da kann jeder Löwe kommen, mit dem nehmen wir es auf. Sehr gut.
2: Na was, ja, wir, wir, wir werden mal schauen. Ich meine, ähm, egal mit wem man nach Afrika reist und, und egal wie viel Erfahrung der mitbringt, es gibt einen sehr schönen Spruch und das ist eine von meinen Lieblingssprüchen. Expect the unexpected. Erwartet die Unerwartete. Man kann, egal wie gut man plant für eine Reise, du kannst nicht für die Unerwartete einplanen. So.
1: Hör gut zu, Sven, ne? gut
0: Ich zu. Ich, muss,
2: ich muss ja nur schneller
1: laufen als du, wenn, wenn der ah, Löwe das, kommt. Das,
2: das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> der, der
0: trainiert schon seit vier Wochen. Ne?
1: Ja, geht ich an, an meiner Sprintschnelligkeit. Ne?
0: Kann und ich so wenn, auf Ausdauer so auf die Sprintschnelligkeit. Und zwar nicht irgendwie am Main entlang, sondern der geht immer hier auf die Windhund, auf die, auf die, Hunde, äh, auf die Hunderennbahn ne? und <lacht> hat sich so ja, ein da, klein da, 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 da muss man entweder
2: sehr schnell sein oder, oder totstill, weil die andere Spruch ist, wenn auf Safari, whatever you do, don't run. Ne? Okay. don't run. Und wenn, wenn du dann läufst, dann musst du sicher sein, dass du schneller als die lang, langsamste Person bist. Ansonsten hast du eine Arschkarte.
3: Ne? Und ich stelle dir noch
2: Beinchen an. Äh, 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 Habe ich auch erwähnt. Ich meine, ihr braucht keine Angst haben, aber, aber sollte das mal vorkommen. Dass ich auf einmal nicht mehr da bin, weil ich bin weggerannt. Dann musst ihr wissen, dann ist da ein großes. Then <lacht> fan. Okay,
0: sehr schön. Bevor wir gleich ein bisschen über das Projekt reden, bevor wir darüber reden, was wir gemeinsam vorhaben, Kasper, ich habe ein kleines, Qu ich habe, ich hab recherchiert, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf Afrika. Ich habe äh, drei Fragen für dich vorbereitet hier. Also, Kaspar, wie viel Liter Wasser kann ein Elefant in seinem Rüssel halten?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das hängt natürlich auch mhm. davon, wie groß der Elefant ist, ne? Ein ein ein, 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 voll ein, ein voll, äh, ähm, volljähriger großer Bulle oder sprechen wir von einem Baby-Elefant, die gerade sechs Monate alt ist? Ja. Hast <lacht> okay.
1: okay. du das einen aufgemalt an? Ihm.
0: Ja. Ja,
2: circa, <lacht> so ein Elefant. Ja, circa 20 bis 30 Liter. Oh. Was, hier hast du denn auf da? was, auf was das steht Auf meinem
0: Zettel stehen acht Liter auf meinem Zettel. Hm. Hm. Ja, das ich ist glaub, vielleicht ein
2: indischer. Indische.
0: <lacht> ich war auf der Indien-Webseite. Ja, okay. Okay. okay, zweite Frage. Hm. Um, nach wie vielen Minuten kann ein neugeborenes Elefantenbaby stehen? Ja, das, oh, lass mal Sven zuerst raten. Sven, ja. was meinst du?
1: Fünf. Weil es muss ziemlich schnell auf den Beinen stehen, weil es ist ja freie Natur muss schnell hm. laufen können, ne? sonst hm. wird es gefressen.
2: Kasper? Ja, äh, unterhalb von fünf Minuten. Ich sag mal, äh, zwei Minuten die Mutter kommt und versucht, die Baby auch gleich hochzuhalten. Hoch zu äh, hoch
0: Auf meinem Zettel steht 20 Minuten. Ne?
2: 20 Minuten. Das da weiß ich aber Weil, naja dran. Gucken, ne? Aber wie gesagt, es war die Indian-Webseite. Die Wikipedia-Fragen. Die, 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 die Fragen sind sehr schwer. Ne?
0: Das ist schwer. ne? Deswegen jetzt die letzte Frage, die auch zuerst an Sven. Sven, wie, viel, wie lange schläft eine Giraffe? Und die Giraffen sind, habe ich auch gelernt, das Nationaltier von Namibia.
1: Wie lange schläft eine Giraffe am Tag? Gar nicht so lange, wie man vielleicht denken mag oder wie wir ja, die, Menschen die auch schlafen.
2: wissen was. Ist so. ne?
1: Also hier sieht man eine Giraffe. Weil es ist ja auch schwer, wenn, wenn die sich einmal hinlegen, dann ne, stehen die so schnell nicht wieder auf. Sag einfach eine Zahl. Drei Stunden.
2: Mhm. Falsch. Die Frage ist eigentlich, wie schläft eine Giraffe, weil eine Giraffe ja. legt sich nie hin.
0: Kasper, wie lange schläft eine Giraffe am
2: Tag im Durchschnitt? Äh, nee, ich weiß es wirklich nicht, aber äh, komme ich vor, du mir jetzt das verrätst, ähm, wie lange, kurze, kurze Zeiten und insgesamt weiß ich nicht, ist das, ist das eine Stunde? Also ich, ich verspreche
0: euch, damit ich diese Reise überlebe, werde ich nicht so klug scheißen, wenn wir unterwegs sind. Aber das wäre nett, drück, danke. Aber, aber Sonst setzt ihr mal. mich gleich am ersten Tag mit dem Jeep irgendwo in der Savanne aus. Ähm,
2: 25 Minuten
1: am
0: ja, Tag. Ja, am Tag. Ja, ich,
2: also doppelt gedacht. so lang wie ich schlafe. <lacht> ja, nee, das, äh, weil, weil die legen sich nicht hin und vielleicht macht man kurz die Augen zu und... Hm. Andi, das
1: Spiel musst du nicht vorbereiten für die Reise. Vielleicht, wenn wir es einmal gespielt haben. Du, Danke, du hast dir. auf
2: jeden Fall ein bisschen Hausauf <lacht> Haus, Hausaufgabe gemacht. Das ist cool. Ja, ja, oh.
0: ja, sehr gut. Und ich werde noch viel mehr Hausaufgaben machen. Oh mein Gott.
2: Okay. Kaspar, können wir mal,
1: versuchen wir mal ein bisschen zur Reise zu kommen und ein bisschen ernst zu bleiben. Ich habe mir das Programm durchgelesen. Es, es sieht ja aus wie jeden Tag gibt es ein Highlight. Also für mich. Ne? Was ist dein, worauf freust du dich am meisten? Was ist dein Highlight dieser Reise?
2: Ja, das mache ich schon 19 Jahre und als Südafrikaner habe ich ein, ein, ein großes Privileg, dass ich seit wie alt bin ich jetzt? Mehrere Jahren in Afrika reisen darf und ähm, das ist immer ein Highlight. Aber die Schönste für mich ist tatsächlich, wenn ich Personen dabei habe, die noch nicht das erlebt hat, was ich schon erleben dürfte und ich freue mich, um dann zu sehen, wie ihr euch freuen. Äh, freut oder freuen werden. So das, das, ist schon ein, das wird schon ein Highlight sein, um wieder Sachen, die man alltäglich, oder für mich ist das auch nicht alltäglich, weil ich, ich äh, lebe nicht mehr da in Afrika, aber die Sachen, die man so für selbstverständlich aufnimmt und für mich vielleicht ach so, ja, ja, und euch anzugucken und, und durch eure Augen das nochmal wahrzunehmen, das, das ist ein Highlight.
0: Du merkst vielleicht schon, dass wir echt aufgeregt sind, ne? so, so wie wir hier so agieren, das ist alles so ein bisschen Bravado, ne? aber wir sind ja auch ein bisschen die, die City Slickers, ne? wir sind wirklich, ähm, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich kenne ja Sven auch schon ein paar Jahre, wir sind jetzt nicht so die wildniserprobten Campingtypen, die ähm, ne, innerhalb von drei Minuten irgendwo in der Wildnis gestrandet irgendwie ein schönes Lagerfeuer bauen können. Also da musst du dich schon ein bisschen drauf einstellen. Aber ich denke, nach, nach äh, zehn Tagen mit dir on the road ähm, werden wir hartgesottene Safari-Tracking-Guides sein. Ja, das also, ist
2: ein ziemlich schneller Tour. Und ähm, ich muss dazu sagen, wir können auch nur euch ein, ein Bruchteil von Namibia zeigen. Ne? Namibia ist zweieinhalbmal so groß wie Deutschland. Um die 880.000 Quadratkilometer gegenüber. Na, Andy und Sven, wie groß ist Deutschland? Die Trager hatte ich schon mal gehabt. Groß größer als Bayern. 357.000 Quadratkilometer mhm. und ähm, ja, so zweieinhalb nochmal so groß wie Deutschland und wir haben mhm. nur so vier Tage, aber ja. wir werden einige Highlights euch zeigen.
1: Ich ein bin, guter Grund, wieder hinzufahren, später nochmal. Genau. Ja, und ich bin gespannt wie so ein Flitzebogen, echt, ja. ich äh,
0: fühle mich äh, wirklich sehr frühkindlich in dieser ganzen Vorbereitung und wie gesagt, ihr habt ja auch gesehen, ich habe meine, meine Trekking-Schuhe schon besorgt, äh? die ich euch hier nochmal zeige, die jetzt nicht gerade jeder sehen kann, aber ich, ich, ich bin vorbereitet. Also,
1: also meine sehen anders aus, ne? Meine, das sind so richtige Wanderstiefel mehr oder weniger, ne? So mit Knöchel bedeckt und so. Ist, ist das auch okay, Kaspar?
2: Das ist super. In, in Ordnung. Allerdings sollt ihr euch daran denken, eure Flipflops mitzubringen. Ne? Wir werden nicht nur, nur in Stiefel wandern. Na, die Sonne ist heiß. Sand auch und ähm, ja Flipflops und Stiefel.
0: Ich habe gar keine Flipflops, aber gut, ich, ich werde welche finden. Ich ja, äh, Flipflops Crocs. Ich, ich äh,
2: kann auch ich barfuß gehen. gehen. Ja. Allerdings Skorpion und mh. Hm. Nicht so schön.
0: Nee, nee, lass mal. Lass, ich ich, 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 ich lasse ich lass zehn Tage meine Tracking-Schuhe an, auch im Bett. <lacht> ähm, Kasper, das Projekt, was wir machen, ist ja ein ganz spannendes. Wir sind insgesamt, glaube ich, um die zehn Tage unterwegs. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal ganz kurz umreißen, was da passiert. So Einfach mal ganz im Groben. Ne? Wir wissen ja selbst auch noch nicht alles. Ne? Ja, Expect um, the
2: unexpected. Expect the uh, unexpected. Ja, dieser Projekt ist auch entstanden, ähm, da wir die, die ich sag mal seit letztes Jahr März ziemlich äh, viel mit, mit, mit Videokonferenzen zu tun hatten und auch die sogenannte Namibia Campfire Talks Digital äh, aus von von den äh, von Namibian Tourism Board Einladung bekommen haben und dann haben die mit verschiedenen... Partnern in Namibia immer so Zoom-Meetings bzw. Teams und die Touristiker äh, eingeladen und dann haben wir so Chats gehabt und irgendwann kam das dann, dass die gesagt haben, okay, wir, wir wollen nicht noch weiter mit einem digitalen, virtuellen äh, zusammen ja, Campfire-Talk machen. Wir möchten das vor Ort machen. Und da hat ähm, Namibian Tourism Board zusammen mit ähm, Asa und die haben auch ein Flug Gesellschaft ein Partner, die Ethiopian Airlines Partner gewinnen können und einige Partner vor Ort haben die gesagt, komm, wir möchten Touristiker einladen und zeigen, dass nämlich wieder reisbar ist und so ist diese Idee entstanden und ja, dann haben wir fünf spannende Tage gemeinsam auch mit ein paar anderen Veranstalter, mit, mit auch an der Influencer von alle uh, All Parts of the Globe und äh, dann werdet ihr noch drei Tage mit mir ein bisschen nordwestlich, werden wir uns bewegen in eine Richtung der Maraland, ja, in, in einer Unterkunft und Umgebung. Und Julie Ridge heißt das, habt ihr vielleicht schon ein bisschen gesehen oder reingeguckt. Hm. Und da werden wir auch ähm, ein paar spannende äh, Tage und Nächte verbringen.
0: Und wir können unseren Hörern und Hörern versprechen, dass wir viel davon teilen werden. Wir werden euch alle mitnehmen. Nach Namibia. Wir haben diverse Aktionen unterwegs vor per Livestream, per Video. Wir werden ein bisschen was aufnehmen und äh, wenn wir wieder zurück sind, werden wir was ganz Besonderes zum Thema Namibia im Dezember für euch vorbereiten. Nicht was wenn?
1: Auf jeden Fall. Also ne, wann immer das Internet oder das WLAN es zulässt, werden wir natürlich aus Namibia berichten. Wir denken, das wird eher abends der Fall sein. Wenn wir dann in den Lodge sind, tagsüber wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber abends werden wir dann live gehen auf Instagram. Also es lohnt sich, mal reinzuschalten und Andi und ich und Kaspar beim Barbecue in der Wüste oder in der Savanne. Zuzuschauen.
0: Ganz genau. Und dann schauen wir mal, ob wir wie die Elefanten acht äh, Liter Bier in unseren Rüsseln <lacht> halten können.
1: Aber vielleicht auch dazu gesagt, das
0: Gute an den Livestreams aus dem südlichen Afrika ist natürlich, dass die ähm, nicht äh, Zeit verzögert, sondern wir haben halt keinen kein Zeitunterschied, äh, sondern die werden halt, ähm, wenn es in Afrika 7 Uhr abends ist, werden die natürlich auch 7 Uhr abends in, in Deutschland sozusagen übertragen. Also wir haben nicht irgendwie, dass wir mittags sind und. und äh,
2: Ge genau. Und so. Nur klein, das habe ich auch richtig gesagt. Er hat das alles richtig gesagt. Allerdings, gerade jetzt mit unserer Winter-Einstellung, okay. äh, mit der mit die Zeit, haben wir ein, eine Stunde Differenz. So, jetzt Na, okay. gerade haben wir Hauptsechs, sechs. In Namibia ist das schon eine Stunde später. Ähm, mhm. Aber nur durch die, die eine Stunde äh, okay. äh, Uhr. Ein, äh, wie sagt man hier? Zeitumstellung, ne? die eine Stunde. Winterzeit. Winterzeit. Winterzeit, Winterzeit, Winterzeit. Winterzeit. Ja, Ansonsten ja. sind wir zeitgleich. Wunderbar. Ja,
0: okay. Gut. Also, da lässt sich einiges machen vielleicht ganz zum schluss bevor wir gleich zu unserem gast im hauptteil gehen sollten wir noch darüber reden bei euch gibt es bei Ventatours, ihr seid ja wirklich für uns zumindest seid ihr der absolute beste veranstalter für reisen in südliche afrika und du Danke. als du als afrikaner natürlich bist bist natürlich prädestiniert den deutschen Reisemarkt sozusagen, dein Land und, und das ganze südliche Afrika irgendwie zu präsentieren und, und zu öffnen. Ihr, bei euch passiert jetzt was ganz
2: Besonderes ne? in den nächsten Tagen. Willst du das mal kurz äh, anpreisen? Ja, the floor I'm, is yours. The floor is mine, yeah, wonderful. <lacht> ja, wir haben äh, seit fünf Jahren machen wir auch unser eigener äh, Katalog, mein, dein Afrika. Und wir haben ein neues Design, neue Layout und ein brandneuer oder brückfrische äh, dein Afrika-Katalog, die ich dann auch mitbringen werden. Das ist gerade Freitag noch gedrückt worden with a touch of gold. Äh, so sei gespannt darauf und ähm, auch inhaltlich mit einer neuen Webseite, die wir gerade an arbeiten, das kommt noch auch und, ähm, und dann Länderbroschüre, wie Dein Namibia. Mhm. Ja, das wird auch ein großer ähm, Teil dieses Jahr noch ähm, mhm. ausmachen. Und
0: jetzt setzt du deinen Ruf mit uns aufs Spiel. Genau.
2: Alles gut. Du bist ein mutiger Mann. Ja, das ich, ja, das das schaffe ich schon. Wenn ich bin ich wenn ich zwölf Jungs beherrschen kann, dann kann ich zwei auch. Hm. Ja, ich,
1: auch. Ich, ich denke auch. Wir versuchen brav zu sein. Wir freuen Fall. uns
0: sehr ne, auf das, was kommt. Wir sehen uns nächste Woche am Flughafen. Wir fliegen mit der Ethiopian Airlines. Wir fliegen ähm, über Äthiopien. Wir steigen in Addis Abeba um und fliegen dann nach Windhoek weiter. Bin sehr gespannt darauf, wie das alles ablaufen wird. Und ja, in wenigen Tagen geht's los. Also
1: ich freue mich unglaublich, ich, wirklich. Ich mich auch. Also. Ja. Ne? Ich, ja. ich,
0: ich, ich will sagen, ich sitze schon auf gepackten Koffern. Das ist nicht ganz wahr, aber ich habe schon angefangen, Sachen rauszulegen. Ich yeah. habe diverse Kabel bestellt, ein neues Mikro und so weiter und so fort. Also wir sind vorbereitet, Kasper. Super.
2: Äh, apropos gepackte Koffer, bitte noch nichts in eure Koffern reinpacken, weil die, die Koffern bzw. Reisetasche sind unterwegs zu euch. Kommt noch an. Äh, und die letzte bisschen Vorbereitung, um euch durch diese paar Tage noch zu helfen und eure Überlebungschancen in Namibia zu okay. vergrößern. Ja. Ich bin sehr gespannt. gespannt. Okay.
0: Kaspar, warst du schon mal in Thailand?
2: Ich war noch nicht in Thailand.
0: Nein. Gut, Nein. dann nehmen
1: wir dich auch gleich mit. Denn wir reden heute im Hauptteil reden wir über Thailand. Nicht wahr, Sven? Genau. Thailand hat diese Woche wieder geöffnet. Und ja, wir reden mit einem absoluten Thailand-Spezialisten. Welche Regeln man beachten muss, was man jetzt in Thailand sehen kann, wir kriegen Geheimtipps von ihm. Und ich denke, auch wenn es ganz was anderes ist als Namibia, es lohnt sich trotzdem natürlich reinzuhören.
0: Eine Sekunde Schleichwerbung, Sawadi, der Thailand-Podcast mit Sven Mayer und Andi Jetzt online, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Hört rein, es lohnt sich. Viel
1: Spaß. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer
0: und Andi Jans. Er ist ein ausgewiesener Südostasien-Experte, Reiseblogger und Buchautor. Seit 2006 bereiste er die Länder Südostasiens und verbrachte dort oft mehrere Monate im Jahr. Im Jahr 2013 gründete er das Portal Faszination Südostasien und schrieb seitdem auch mehrere Bücher zum Thema Thailand, unter anderem auch den Insider-Reiseführer 555 Tipps für Bangkok. Während der Corona-Pandemie mutierte sein Portal im besten Sinne zu einem der beliebtesten deutschsprachigen Informationsportale zum Thema Reiseinformationen in Pandemiezeiten. Vor allem auch mit Fokus auf Thailand und Südostasien. Zwischen seinen Reisen lebt er mit seiner Familie in Düsseldorf, was ihm natürlich vorab schon einmal viele Punkte bei Sven Meyer einbringt. Und mit wem also könnte man Besseres zur Wiedereröffnung Thailands hier bei Hin und Weg reden als mit ihm? Herzlich willkommen und Krab, Stefan
1: Diener. Hallo. Hallo. Hallo Stefan, sehr schön, dass du dabei bist. Als, als Düsseldorfer, freue ich mich sehr. <lacht> ja, auch bei dir die, die Schnellfragerunde, und ich muss es einfach vorab sagen, die Fragen kommen von Andi. Nicht alles macht Sinn, aber okay. wer, wir, ich fange ich so halbsprachlos bin ich noch, aber wir fangen einfach mal an. Bangkok oder Düsseldorf?
3: Bangkok. <lacht>
0: ja, Sven, der ist wohl nach hinten losgegangen, ne? Aber Sven, du bist äh, äh, Stefan, du bist Düsseldorfer, ne?
3: Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Und Fortuna-Fan mit allem, was dazugehört. Also gebürtiger Düsseldorfer dein ganzes Leben lang in Düsseldorf. Ne?
3: Das war eine gemeine Frage. Ich ähm, lebe sehr gerne in Düsseldorf. Äh, nun sitze ich allerdings wegen der Pandemie hier seit anderthalb Jahren fest und habe sehr große Sehnsucht um zu reisen und würde auch gerne wieder nach Bangkok daher die Antwort.
1: Wir fragen dich nochmal im halben Jahr. Gucken, was dann für eine Antwort kommt, wenn du jetzt in Bangkok gewesen bist. Frage zwei von mir. Red Bull oder Alt Altbier?
3: Altbier. Gut. Ich, ich, ich. Ja, ja, für Sven ja, ja. macht es
1: Sinn, ich, für mich nicht. Ja. <lacht> Aber gut. Jetzt, jetzt kommt eine Frage: Partei oder halber Hahn? Unglaublich. Partei. Möchtet ihr erklären, was halber Hahn ist? Also, erstens, halber Hahn sagt man in Köln. In, in Düsseldorf, meines Wissens nach, also man weiß wahrscheinlich, was es ist. Und es gibt auch dieses belegte Brötchen mit Käse, mit, mit Gouda. Denn nichts anderes ist es, aber wir nennen es nicht halber Hahn. Und ich empfehle tatsächlich die Mettbrötchen, entweder beim Füchschen oder beim Schumacher oder die gibt es überall, ne? Ürige zum, zum Altbier, das, die, die sind schon echt gut und zum Bier, zum Altbier, genau. Sven, passend. kleines Missverständnis durch deinerseits. Nein, <lacht> nein, nein.
0: Wir haben Stefan, Stefan eingeladen, um über <lacht> Thailand zu reden und nicht dich, um über Düsseldorf und, und Rheinländer <lacht> Spezialitäten zu reden. Also, Stefan, kannst du mal ganz kurz erklären, was ist Partei für die, die das nicht wissen?
3: Partei ist ein äh, thailändisches Nudelgericht. Das gehört zu den Nationalgerichten. Äh, und das kann man sehr gut am Straßenstand essen. Es wird dort frisch zubereitet. Und man kann es hinterher auch noch, je nach Bedarf, mit Schärfe versehen. Mhm. Also sehr zu empfehlen. Mhm. Sehr, sehr lecker. Sehr gut. Nächste
0: Frage von mir. Sven schüttelt den Kopf. Fortuna Düsseldorf oder Bangkok United Football Club?
3: Fortuna Düsseldorf.
1: Thailand und Fußball. Ja, Düsseldorf und Fußball. Ja. Aber es ist... Was soll ich
3: sagen? Vorsicht. <lacht>
1: Jetzt wahrscheinlich zu der wichtigsten Frage, denn das, das hat schon ein bisschen peinlich angefangen: Den Podcast mit mir alleine mach, weitermachen oder doch auch mit Andi äh, aufgrund der Fragen, weiß nicht, die er zu
3: gestellt ja. hat. Ich frage mal kurz meinen Anwalt.
1: <lacht> Gut, ich glaube, ich glaube er glaube Das ist keine
3: diplomatische Lösung. <lacht>
1: Andi, komm, stell die erste Frage, dann übergehen wir das, bevor wir, <lacht> bevor wir echt jetzt böse werden und uns da reinsteigen. Die komischste Schnellfragerunde hast du auf jeden Fall überstanden,
0: Stefan. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Wir freuen uns natürlich, dass diese Woche auch Thailand wieder geöffnet hat. Wir haben da letzte Woche einen Podcast drüber geredet, was das natürlich auch für eine Strahlkraft auf die Touristik hat, dass die USA aufmachen, dass Thailand aufmachen, so große äh, touristische Destinationen, die, die eine im Osten, die andere Destination im Westen. Wir reden mit dir über Thailand. Was sind denn deine Eindrücke, die dir von deiner allerersten Thailand Reise geblieben sind, wenn du jetzt mal so zurückschaust.
3: Meine allererste Thailandreise war eigentlich ein Zufall. Ich wollte damals eigentlich gar nicht nach Thailand. Ich wollte auch gar nicht nach Asien, sondern nach Südamerika. Hast du Aber dich verfahren? es hat alles nicht gepasst. <lacht> <lacht> genau, es hat alles irgendwie nicht gepasst und dann bin ich durch Zufall in Thailand gelandet. Mhm. Und das war auch eine sehr spontane Buchung, also wenige Tage vorher. Ja, und dann... Äh, bin ich heute angekommen und hatte das Gefühl, als wäre ich in eine Postkarte reingefallen. Und es war alles so schön, dass ich immer wieder gekommen bin. Und ähm, diese Eindrücke dort, die traumhaften Strände, äh, das vielseitige Leben in Städten wie Bangkok, das gute Essen, die freundlichen Menschen, das war einfach äh, eine rundum gelungene Reise. Ja, jetzt sitze ich heute hier und rede über Thailand.
1: Und, und, und das ist wirklich, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht sehen. Du, du hast jetzt, wo du an deine erste Reise zurückgedacht hast, du hast da wirklich so verträumt in die Ferne geguckt, du hast dann so ein Lächeln auf, äh, ins, ins Gesicht bekommen. Also dir scheint Thailand wirklich viel zu bedeuten. Also, was, was ist es und wie sehr freust du dich, dass dieses Land jetzt wieder aufmacht für den Tourismus?
3: Ja, in der Tat bedeutet mir Thailand schon sehr viel. Also ich habe mittlerweile so viel Zeit dort verbracht. Äh, kenne mittlerweile auch äh, eine ganze Reihe von Einheimischen, mit denen ich auch in Kontakt stehe, wenn ich nicht dorthin fahre. Und habe vor allem jetzt in der Zeit, in der man nicht reisen konnte, gemerkt, äh, wie sehr ich das Land doch vermisse und äh, das Reisen dort. Daher bin ich natürlich froh, dass es jetzt endlich Öffnungsschritte gibt, die Thailand auch wieder als Urlaubsziel attraktiv machen. Auch für die Menschen dort, äh, weil ja mehrere Millionen in der Tourismusindustrie arbeiten und ähm, die auch alle jetzt seit 20 Monaten ohne Einnahmen sind. Ich kenne auch Leute, die im Tourismus arbeiten, die sich jetzt mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten, aber im Grunde auch nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und dass jetzt internationaler Tourismus in den nächsten Wochen natürlich längst nicht auf dem Niveau von 2019, aber immerhin äh, jetzt nach Thailand zurückkommt, das äh, ist eine sehr gute Nachricht für sehr viele Menschen.
0: Bevor wir gleich mehr darüber reden und bevor wir gleich auch ein bisschen über euer Portal sprechen, es hat sich ja, wie eingangs erwähnt, zu etwas entwickelt, was es ursprünglich gar nicht war, dieses Portal Faszination Südostasien, nämlich zu einem Informationsportal zum Thema Corona und den Einreisebedingungen. Das natürlich nicht nur für Thailand. Erzähl uns doch mal, wie es dazu kam, dass, dass ihr sozusagen so eine ganz wichtige Informationsquelle für Menschen, die sich für Südostasien interessieren, geworden seid.
3: Also eigentlich sind wir mit Faszination Südostasien, mehr ein Informationsportal für Leute, die eine Reise planen. Die erfahren dort, wie sie sich in dem Land fortbewegen, was die schönsten Ziele sind, was man bei Essen und Trinken beachten muss, wie man ein Visum beantragt. Und all diese Fragen, die man sich halt normalerweise stellt, wenn man eine Reise machen möchte. Und war es so, im März letzten Jahres, die ersten Meldungen kamen, die kamen ja schon ein bisschen früher auf, aber ab März war es ja dann verstärkt so, dass immer mehr äh, Nachrichten kamen, dass neue Corona-Fälle aufgetreten sind. Und die meisten Länder ähm, haben dann einfach begonnen, ihre Grenzen zu schließen. Und der März ist jetzt immer noch Hochsaison in Südostasien. Also es flaut langsam ein bisschen ab, also nicht vergleichbar mit äh, Dezember bis Februar, aber es ist immer noch Hochsaison. Das heißt, es waren A, noch sehr viele unser Leserinnen und Leser zu dem Zeitpunkt in Thailand und in Nachbarländern unterwegs und viele hatten ihre Reise auch noch unmittelbar bevorstehen. und niemand wusste, wie geht es nun weiter. Es kam die Meldung, Thailand schließt die Grenzen. Es werden keine Tourist touristische Einreisen, sind nicht mehr möglich. Ähm, es kam dann die Situation, dass nach und nach auch immer Beschränkungen im Land kamen und dann haben wir angefangen zu berichten, wie ist die Situation, welches Land hat noch offen, welches Land schließt es war ja dann zum Teil so, dass beispielsweise in Nachbarländern nur Best äh, Touristen aus bestimmten Ländern nicht mehr einreisen durften. Da haben wir dann die Listen aktualisiert und haben halt angefangen, eine tagesaktuelle Berichterstattung zu machen, zum ersten Mal in der Geschichte ähm, dieser Seite. Und da merkten wir direkt, dass eine sehr große Nachfrage ist, weil viele nicht wussten, komme ich noch nach Hause, muss ich meinen Urlaub absagen? Und damals haben wir geschrieben, dass wir so lange berichten werden, tagesaktuell, über die Situation vor Ort in den Ländern Südostasiens, bis Reisen überall wieder unter normalen Bedingungen möglich ist. Wir wussten damals nicht, auf was wir uns da eingelassen haben. Wir verbringen zum Teil mehrere Stunden pro Tag jetzt damit, die Meldungen zusammenzutragen. Wir lesen tagtäglich auf Seiten von Botschaften, Konsulaten, Regierungsseiten, und auch südostasiatischen Zeitungen von Bangkok Post angefangen, äh, über kambodschanische, vietnamesische Zeitungen und versuchen, uns einen Reim darauf zu machen, was dort geschrieben wird. Das ist nicht immer einfach, weil auch sehr viel über Ankündigungen berichtet wird. Wir versuchen, die dann irgendwie einzuordnen. Ja, und das hat halt dazu geführt, dass wir jetzt die ganze Pandemie im Grunde noch recht hohe Besucherzahlen hatten. Und äh, wir tagtäglich auch E-Mails äh, bekommen ähm, oder Nachrichten auf sozialen Netzwerken von Reisenden, die Fragen haben, die Probleme haben, die eine Prognose wollen, die nicht wissen, wie etwas zu deuten ist. Ja, und äh, in der Zeit haben wir halt viele Auf und Abs erlebt. Und jetzt ist es halt zum Glück so, dass zuletzt die positiven Nachrichten überwiegen also lange Zeit hat sich halt überhaupt nichts getan. Öffnungstermine, nicht nur in Thailand, auch in anderen Ländern, wie beispielsweise Indonesien, wurden immer wieder aufgeschoben. Aber jetzt ist halt zum ersten Mal so, dass sich wirklich was tut. Und äh, deswegen macht es gerade auch wieder sehr viel Spaß. Aber eine Zeit lang war es doch eher deprimierend.
1: Das glaube ich gerne, ging uns ja genauso, die wir in der Reisebranche arbeiten, Das in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren doch ein bisschen schwerer war, sich, sich immer wieder zu motivieren. Aber jetzt, wie du schon sagtest, die positiven Nachrichten überwiegen. Diese Woche hat Thailand geöffnet, aktueller könnten wir nicht sein. Und diese Woche kamen auch äh, ja, neue Informationen heraus, wie die Einreise jetzt von, vonstatten geht. Äh, lass uns mal darüber reden, ne? lass uns wirklich aktuell bleiben. Wir, wir sind ja ein Reisepodcast, der viel in der B2B-Branche gehört wird. Wir haben einen Bildungsauftrag, nicht wahr, Andi? Ich sag jetzt mal ja. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen ähm, ja, Stichworte hier und lass uns hier einfach mal durchgehen, wie jetzt gerade die Situation ist, wer nach Thailand einreisen kann und was man auch bei der Einreise beachten muss. Muss man geimpft sein, um nach Thailand zu reisen?
3: Nein, man muss nicht geimpft sein, Allerdings muss man dann vor Ort in Quarantäne, und zwar wenn man auf dem Luftweg einreist für zehn Tage. Und in dieser Zeit darf man das Hotelzimmer nicht verlassen. Folglich ist es keine Option für den klassischen Urlaub. Also ich glaube, die Einzigen, die ähm, diese Option nutzen, sind Leute, die Langzeitreisen machen. Also bis, äh, bis äh, zum 1.7. diesen Jahres war ja für jeden eine Quarantäne vorgeschrieben. Und da hat man halt gesehen, dass hauptsächlich Langzeitreisende kommen. Oder Leute, die dort überwintern wollten, waren ein paar da. Aber jetzt, man kann ungeimpft einreisen, aber dann muss man halt zehn Tage ins Hotelzimmer.
0: Okay, dafür muss man Hotels sehr mögen, denke ich. Die zweite Frage, die wichtig ist, welche Tests muss man
3: vorweisen? Auch das wurde jetzt vereinfacht. Es ist ein PCR-Test nötig, bevor man nach Thailand reist, also 72 Stunden. Vor dem Abflug benötigt man einen PCR-Test, der dann in englischer Sprache dokumentiert, dass man zu diesem Zeitpunkt nicht am Coronavirus infiziert war. Dann findet ein weiterer Test statt nach der Ankunft. Der findet allerdings nach unseren jetzigen Informationen nicht am Flughafen statt, sondern entweder in einem Hotel. Also es gibt Hotels, vor allem die größeren in Bangkok, die bieten zum Teil eigene medizinische Einrichtungen an, wo das durchgeführt werden kann, oder in einem Testzentrum. Das heißt, man kommt am Flughafen an und wird dann zu diesem Testzentrum oder ins Hotel gebracht, macht dort einen weiteren PCR-Test das Ergebnis muss man dann abwarten. Ich denke, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und darüber hinaus ist dann am sechsten oder siebten Tag noch ein Schnelltest nötig. Also man bekommt bei der Ankunft dann auch noch ein Set für einen Selbsttest ausgehändigt. Und äh, den muss man dann nach sechs oder sieben Tagen machen und das Ergebnis anschließend in einer App hochladen.
1: Also gibt es eine quarantäne bei Ankunft in Thailand und wenn ich, also du hast gesagt, ich muss diesen einen PCR-Test machen. Bis das Ergebnis da ist, muss ich in dem Hotel bleiben. Und wenn das aber negativ ist, kann ich normal weiterreisen dann mit, also und dann nur fünf, sechs Tage später den Schnelltest machen?
3: Genau. Also es ist so, dass das wird jetzt von Thailand als quarantänefreie Einreise beworben. Aber das stimmt nicht so ganz. Also man wird praktisch von der Bevölkerung abgeschirmt bis der Test vor Ort vorliegt, das Testergebnis. Also das heißt, man kann nicht am Flughafen in ein öffentliches Verkehrsmittel steigen, zum Beispiel einen Bus oder einen Skytrain. Man kann nicht äh, sich von Freunden abholen lassen, sondern man ist noch in so einer geschützten Blase drin, wird dann praktisch mit einem zugelassenen Transfer, also das sind dann wirklich Autos, ähm, die auch über hohe Schutz, das ist, dann, glaube ich, der Fahrer abgetrennt mit äh, mit einer äh, Trennscheibe und so weiter. Man muss die Maske natürlich die ganze Zeit aufhaben, wird zum Testzentrum gebracht, wird anschließend ins Hotelzimmer gebracht. Und dort muss man so lange warten und darf das Hotelzimmer zu dieser Zeit nicht verlassen, bis das Testergebnis vorliegt. Es ist angekündigt, dass das innerhalb von sechs Stunden der Fall sein soll. Wie gesagt, die Regelung gilt seit gestern. Das wird jetzt die Praxis zeigen, wenn dann die Nachfrage steigt, ob es wirklich so schnell da ist. Aber aus diesem Grunde muss man ein Hotelzimmer für die erste Nacht buchen und dort das Ergebnis abwarten. Danach, sobald das Testergebnis vorliegt, gelten keine Einschränkungen mehr. Dann kann man Thailand bereisen, wie man mag. Man kann überall hin. Es ist nicht bisher hundertprozentig geklärt, ob man das Hotelzimmer, wenn man jetzt zum Beispiel mittags ankommt und das Testergebnis ist um 19 Uhr da, ob man das Hotel dann schon verlassen darf.
1: Sind das da, kann ich jedes Hotel nehmen oder sind das nur bestimmte Hotels?
3: Das sind nur bestimmte Hotels. Es hat Schon relativ früh in der Pandemie hat Thailand ein neues Zertifikat eingeführt, um Reisen sicher zu machen. Das sind Hotels, die bestimmte Hygienevorgaben erfüllen und seitdem Thailand auch das Impfprogramm begonnen hat, muss zudem 70 Prozent des Hotelpersonals gegen Corona geimpft sein. Dann da schreibt man SHA SHA Plus ist praktisch dieses Zertifikat und ein Hotel, was man für die erste Nacht nehmen darf, muss entweder dieses Zertifikat haben oder ein Quarantänehotel sein. Also diese Quarantänehotels, das sind die, die gab es schon vorher für die Leute, die nach der Einreise zwei Wochen in Quarantäne mussten. Ähm, aber davon gibt es kaum noch welche, weil ja jetzt kaum noch jemand mit Quarantäne einreist, mit dieser äh, 10-14-tägigen Quarantäne. Und die SHA-Plus-Hotels, da gibt es zum Beispiel auf Phuket schon jede Menge, weil es dort halt schon dieses Modellprojekt ab Juli gab. Und in Bangkok, jetzt Ende Oktober, sollten 300 weitere Hotels dieses Zertifikat erhalten. Also da werden es tagtäglich mehr. Und die bieten auch normale Preise an.
0: Das klingt jetzt insgesamt auch alles gar nicht so kompliziert. Ne? Man muss sich ein bisschen Gedanken vorher machen, aber am Ende des Tages, man steigt im Flughafen, steigt man in den Transferbus, man fährt zum Hotel, man wird dort getestet, man kriegt das Ergebnis und kann dann eigentlich weiterziehen und die meisten Leute verbringen ja sowieso ein bis zwei, drei Tage in Bangkok. Also das klingt mir jetzt nicht nach, nach einem super komplizierten System und so wie wir die Thailänder kennen, ist ja solche, sind ja solche Dinge in Thailand auch ganz gut organisiert. Ne? Also Touristik und gute Infrastruktur, das ist ja nichts Unbekanntes in Thailand. Also von daher, vielleicht das einmal dazu Gesagt. Ist denn Thailand noch in irgendeiner Art und Weise als Risikogebiet
3: gelistet? Thailand ist in der Tat, ist derzeit ähm, noch Hochrisikogebiet. Steht die Hoffnung, dass das bald wegfällt, weil die Zahlen, Infektionszahlen, äh, bereits seit äh, einigen Wochen rückläufig sind. Das hat halt Auswirkungen bei der Rückreise zum Beispiel nach Deutschland. Allerdings nur für Reisen, die nicht geimpft sind. Da aber die meisten, die jetzt nach Thailand reisen, natürlich vollständig geimpft sind, ist das natürlich auch bei der Rückreise kein Problem.
1: Wie sieht es mit der Hygiene vor Ort aus? In Hotels, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Restaurants? Muss man Maske tragen? Wie, wie streng wird das gehandhabt? Ist eine App, wo man sich registrieren muss? Was, was weißt du da?
3: Es gibt eine Kontaktverfolgungs-App, die man bei der Ankunft in Thailand installieren muss. Und die wird auch zum Check-in, wenn man zum Beispiel in ein Shoppingcenter oder ein Restaurant geht, häufig verwendet. Es gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, selbstverständlich natürlich an Orten wie Flughafen, öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte und so weiter. Es ist nicht ganz klar, wie die am Strand umgesetzt wird. Also es gab mal die etwas amüsante Meldung, dass man sie im Wasser nicht tragen müsse. Es gibt halt Berichte von Leuten vor Ort, die sagen, dass es am Strand nicht nötig ist
0: ganz kurz, die App, die du erwähnt hast, das ist dieselbe App, mit der man dann nach sieben Tagen die die Ergebnisse des Schnelltests übernimmt. Genau. Okay, gut. Genau. Ähm, wie ist das grundsätzlich in Thailand mit Desinfektionsmöglichkeiten? Das ist ja generell in Asien, vor allem in Ostasien, gibt es überall schon seit, also schon eigentlich seit, seit langem vor der Corona-Pandemie, diese Desinfektionsspender. Wie ist das jetzt in Thailand? Ist das auch überall, dass man sich desinfizieren
3: kann und muss und sollte? Es gibt die Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die Situation jetzt aktuell vor Ort ist, weil ich jetzt auch noch nicht da war seit Beginn der Pandemie. Es war natürlich in so, Südostasien und generell in asiatischen Staaten schon immer höherer Hang zum Maskentragen. Also ich weiß noch, wie man hier in Deutschland angeguckt wurde, als man eine Maske trug dann irgendwann. Und dort war das schon viel früher normal und hat eine viel größere Akzeptanz.
0: Gut, wir halten mal fest, du kannst du so nicht sagen, wo jeder, jeder Spender steht. Das gibt ein paar Abzüge in der B-Note,
1: aber wir lassen genau. das mal so durchgehen. Alles klar. Ja. Gut. <lacht> Im Gegensatz zu Andy hatte ich das Glück, noch nie ein thailändisches Krankenhaus von, von innen zu sehen. Viele auf der Welt kenne ich von innen, in, in Thailand noch nicht. Wie ist die Gesundheitsversorgung für, für ausländische Reisende vor Ort? Wie, ist da, wie sind die ausgestattet? Was sind da deine Erfahrungen?
3: Also Thailand das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, verfügt schon über eine recht gute medizinische Ausstattung. Vor allem, wenn man das Privileg eines Westlers mit einer Krankenversicherung hat und man sich vor Ort die internationalen Krankenhäuser auswählen kann zur Behandlung. Dort ist auf jeden Fall ein sehr hohes medizinisches Niveau. Die Ärzte und äh, Krankenpfleger sprechen alle Englisch. In den touristischen Orten hat man auch schon mal eine deutsche Krankenschwester, die da weiterhelfen kann. Und ähm, ich hatte jetzt schon mehrere Situationen, auch mal mit Kind äh, in äh, Krankenhäusern in Thailand und kann da nur Gutes berichten.
0: Ich habe das an anderer Stelle. Wir haben ja jetzt auch, auch für die Wiedereröffnung von Thailand unseren kleinen Thailand-Podcast Sawadi Thailand, der Reisepodcast, der Thailand-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans produziert. Da erzähle ich ein bisschen darüber, wie es wie es war, in Thailand ins Krankenhaus zu gehen. Ich äh, bin bei meiner allerersten Ankunft in Thailand, hatte ich mir einen kleinen Virus mit eingeschleppt. Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber es kann ich bestätigen. Die Kliniken dort sind wirklich gut ausgestattet. Und die Leute gehen da mit solchen Fällen, auch mit Ausländern, sehr, sehr patent, sehr freundlich, sehr pragmatisch um. Also, also wenn man eine gute Auslandsreise Krankenversicherung hat, ist das eigentlich in Thailand überhaupt kein Problem. Mehr. Ich habe noch eine Frage zur Ankunft ähm, an den Flughäfen. Bei der Ankunft an internationalen Flughäfen ist da jetzt mit längeren Kontrollen zu rechnen als vor der Pandemie? Oder ist das etwas, was, was aufgrund vielleicht geringerer Touristenzahlen im Moment nicht mitzurechnen ist? Oder gibt es gibt's, gibt's da Schätzwerte? Was hörst du ähm, aus Thailand dazu?
3: Also man kann das jetzt im Detail noch nicht absehen. Also momentan sind die, ist das Flugaufkommen an den internationalen Flughäfen Thailands äh, ein Bruchteil von äh, den Flügen, die dort äh, vor der Pandemie angekommen sind. Also ähm, aktuell sieht man in sozialen Netzwerken noch Fotos von leeren Flughäfen. Es ist halt jetzt spannend, wie es ist, wenn die Zahl der Einreisenden wieder zunimmt. Also bisher war das ja auf sehr niedrigem Niveau. Also es sind ja in den ersten Monaten nach der Öffnung äh, Phukets äh, keine 50.000 Reisenden ins Land gekommen. Und ähm, so, wir kommen sonst an einem Tag. Daher muss man da mal abwarten, wie das dann mit den ganzen neuen Anforderungen äh, funktioniert. Immerhin hat Thailand ja jetzt schon das Einreiseverfahren ich denke ich, kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, mit dem Thailand-Pass vereinfacht, dass man nur noch einen QR-Code vorzeigen muss, wenn man alle äh, nötigen Unterlagen eingereicht hat. Und da muss man mal gucken, wie das funktioniert. Ich denke, dass das am Flughafen eigentlich relativ schnell geht, um dadurch die Passkontrolle zu kommen, die benötigten äh, Anforderungen zu erfüllen. Aber dann, wie es dann weiterläuft mit dem Transfer zum Testzentrum und so, das könnte spannend werden, wenn dann wirklich die Hochsaison beginnt und äh, jeden Tag Flieger voller Touristen landen.
1: Du hast gerade den Thailand-Pass erwähnt. Lass mich da nochmal nachhaken. Was was ist das? Du Ist das ein QR-Code? Ich muss Dokumente hochladen. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
3: Früher war es halt so, dass die Einreise nach Thailand denkbar einfach war. Also zum Beispiel als Reisender aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz brauchte man nur seinen Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig ist, kam rein. Kammer Thailand hat einen Stempel im Pass bekommen und durfte 30 Tage bleiben. Oder wenn man länger bleiben wollte, hat man halt ein Visum beantragt. Heute ist deutlich mehr Arbeit im Vorfeld nötig. Und man kann sich auch nicht mehr einfach nur ins Flugzeug setzen. Nachdem die Grenzen geöffnet wurden, wurde eingeführt, dass man einen eine Einreisegenehmigung beantragen musste, für die ein ganzer Berg von Nachweisen, Dokumenten usw. So erforderlich war. Das war aber ein richtiges Bürokratiemonster. Und hat viele Leute abgeschreckt. Und es hat auch lange bei der Einreise vor Ort gedauert, weil man alle Dokumente vorzeigen musste. Das ist jetzt einfacher geworden. Seit dem 1. November, also seit gestern, wird dieses Einreisezertifikat so nicht mehr erstellt. Stattdessen muss man einen Thailand-Pass beantragen. Was braucht man für den Thailand-Pass? Also man muss sich auf einer Online-Plattform registrieren und dort schon mal einige persönliche Informationen eingeben. Also Name, Name. Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, wann man einreist, an welchem internationalen Flughafen man einreist und wie lange man bleiben möchte. Darüber hinaus muss man dort dann ein Foto oder ein Scan vom Reisepass hochladen. Den Impfnachweis muss man vorab hochladen. Der wird dann überprüft anhand des QR-Codes, weil daran ja auch abhängig ist, ob man in Quarantäne muss oder nicht. Darüber hinaus muss man eine Reisekrankenversicherung. War schon immer zu empfehlen, aber jetzt ist sie halt Pflicht. Man braucht eine äh, Auslandsreise-Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar. Die ist aber sehr günstig, die gibt es für 20 Euro. Und äh, kann man wirklich jedem nur empfehlen, wenn man einmal vor Ort ähm, in ein Krankenhaus muss. Und es ist nicht nur ein Splitter am Fuß, kann es halt auch schnell teuer werden. Äh, und was man braucht, man braucht eine Reservierung für die erste Nacht. Die muss man auch vorab hochladen. Und das Besondere ist, man muss direkt auch den PCR-Test bei der Einreise mitbuchen und den Transfer vom Hotel. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, aber zum Glück, dann nehmen die Angebote in den letzten Tagen schon deutlich zu, gibt es jetzt viele Hotels, die das SHA-Plus-Zertifikat, über das wir eben gesprochen haben, besitzen und die jetzt so ein Tagespakete für die Einreise anbieten. Da ist dann enthalten die Übernachtung im Hotel, man wird vom Flughafen abgeholt, der PCR-Test ist enthalten und der, der, der Selbsttest, den man dann bekommt und in der Regel auch noch die Mahlzeiten, bis zu drei Mahlzeiten, weil man ja das Hotelzimmer nicht verlassen darf. Ne? Dann ist es ja schon gut, wenn das Essen mit drin ist. Das kann man als Paket buchen und muss man auch. So Und dann muss man das auch noch hochladen und dann erfolgt dann, werden diese Unterlagen geprüft und wenn das alles genehmigt ist, erhält man einen QR-Code. Den muss man dann aus dem Handy laden. Und ich habe gehört, wenn man kein Handy hat, soll auch ein Ausdruck reichen. Den zeigt man dann bei der Einreise in Thailand vor. Auch
0: das, das klingt jetzt noch sehr viel, aber ich glaube, wenn man seine so Reise plant... Ähm ist das, glaube ich, alles ganz gut zu handhaben. Ich kann mir viele Länder vorstellen, bei denen sowas weniger ähm, gut funktioniert als, als bei den Thailändern, die da doch sehr patent und pragmatisch sind. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir das in Deutschland auch nicht ganz so reibungslos hinkriegen würden, diese Dinge zu organisieren. Also von daher, ich glaube, so richtig Angst, also ich, ich hätte jetzt, glaube ich, keine Angst davor, irgendwie eine Thailand-Reise zu buchen, um mich darauf einzulassen. Man braucht halt eine Reiseversicherung, man muss seinen PCR-Test machen, diese paar Unterlagen da haben und ein Hotel muss man sowieso buchen. Man muss halt eins buchen, was dieses SHH-Plus-Zertifikat hat. Und dann ist sicher ein bisschen Improvisation vor Ort dabei, aber ich meine, das ist Teil des Reisens. Ne? Es sei denn, man reist pauschal und äh, kriegt diese Dinge sozusagen vom Reiseveranstalter mit organisiert. Also ich, ich für meinen Teil finde das jetzt nicht, äh, klingt das nicht so dramatisch, wie man das interpretieren könnte.
3: Es ist halt eher so ein bisschen wie Reisen früher war, also man sich wirklich noch vorbereiten musste. Ich meine, wer je einen Visumsantrag für Indien ausgefüllt hat, wo dann irgendwie der Beruf des Vaters abgefragt wird. Also so, dann äh, ist das wirklich deutlich einfacher immer noch. Ne? Und äh, früher musste man halt viel mehr planen. Man hat sich daran gewöhnt, dass alles so einfach ist. Und man darf halt nicht vergessen, wir leben einfach immer noch in Zeiten einer Pandemie. Und Thailand öffnet gegen, sagen zumindest Umfragen, die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung. So, also das heißt, die Sorge ist schon immer noch da, dass dann mit den Reisenden auch immer noch neue Infektionsfälle ins Land kommen und natürlich ist es schon ein bisschen Papierkram und es muss man auf einer Seite machen, die in Englisch ist, was natürlich auch manchem schwer fällt, aber es bietet zumindest überhaupt mal eine Chance, wieder nach Thailand zu reisen und abgesehen von Singapur sind die anderen Länder Südostasiens noch zu, also in Indonesien kann man hinfahren, aber nicht, wenn man aus Deutschland kommt, Kambodscha öffnet gerade, da warten wir auf die äh, genauen Details in den nächsten Tagen. Aber Thailand geht praktisch in Südostasien voran. Und alle Nachbarländer schauen zu, klappt es oder klappt es nicht. Und äh, da jetzt, sage ich mal, ein bisschen mehr Aufwand in Kauf zu nehmen, sollte jedem zumutbar sein. Ich glaube, das größte Problem bestand einfach daran, dass Thailand mit einer unglaublichen Anzahl an Ankündigungen in den letzten anderthalb Jahren die Menschen total verwirrt hat. Auch niemand mehr glaubt, dass es wirklich passiert, bis es dann wirklich wahr ist weil einfach auch viele Ankündigungen zurückgenommen wurden. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen das Problem, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass wir die Pressearbeit für Thailand machen, weil bei Botschaften und Konsulaten niemand mehr erreichbar ist, oder die Informationen nur so sehr spärlich sind. Und das hat halt schon einiges an Vertrauen ähm, kaputt gemacht. Weil also Thailand war immer so ein einfaches Reiseziel und dann kamen halt diese ganzen Meldungen und man wusste nicht, wie man sie einschätzen kann und dann wurde mal was zurückgenommen und dann waren irgendwelche Sachen, die einfach total unlogisch waren oder schwer verständlich, aber jetzt dieser Schritt zum 1. November ist wirklich ein Meilenstein, also jetzt haben sie einen Riesenschritt nach vorne gemacht und es ist wirklich viel, viel einfacher geworden und wie ich schon mal sagte, es ist zum ersten Mal wieder eine richtige Option, wenn man im Winter dort Urlaub machen will.
1: Du Du hast gerade eben angedeutet, dass nicht die Gesamtbevölkerung irgendwie Hurra schreit, dass, dass die Grenzen wieder, wieder auf sind. Aber Thailand ist ja eigentlich, wie viele andere Länder auch in, in Südostasien, wie Indonesien, Philippinen, Vietnam, Kambodscha, sehr, sehr abhängig von, von den Touristen. Was hast du mitbekommen, wie es den Menschen, die eigentlich vorher im Tourismus gearbeitet haben, bis, bis 2020, wie, wie geht es denen vor Ort? Wie sehr freuen die sich, dass nun Thailand wieder öffnet? Arbeiten die überhaupt noch im Tourismus? Oder haben sie andere Jobs bekommen?
3: Also in dieser ähm, Gruppe ist die Freude natürlich riesig. Also das ist halt, in Thailand sind ja schon sehr viele Menschen, die vom Tourismus leben. Und ähm, die haben natürlich jetzt auch zum ersten Mal wieder eine Option, in ihre alten Jobs zurückzukehren. Weil viele Hotels sind einfach geschlossen. Wenn man Bilder sieht, jetzt von Kusamui zum Beispiel, vom Wochenende, die Beach Road am Chaweng Beach, da ist äh, alles zu.
0: Vielleicht, vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, diese, diese Chawang, dieser, dieser Teil von Koh Samui an der, an der, an der Ostküste von, von Koh Samui, das ist ja wirklich so, ich, ich will nicht sagen der Ballermann Thailands, aber man kann sich das zumindest von der Frequenz der Menschen her ein bisschen so vorstellen. Da ist richtig, genau, richtig, das richtig ist was einer der touristischen Hot ne?
3: irgendwie wo am meisten los ist, wo die meisten Unterkünfte sind und äh, da brummt das Leben normalerweise und man sieht wirklich nur äh, heruntergelassene Gatter, es ist alles zu viele, auch kleine Geschäfte sind einfach pleite. Ob das irgendwelche Souvenirshops waren, Kleidung, Restaurants, Bars, Massagesalons, es ist alles zu. Und ähm, dort, wo die Touristen jetzt wiederkommen, da wird auch langsam wieder geöffnet. Ich meine, die Teils, mein Eindruck, waren schon immer gut im Improvisieren. Und wenn der Bedarf da ist, wird auch schnell äh, das Angebot geschaffen. Also als ähm, Einschätzung für diejenigen, die glauben, die jetzt sagen, hm, vielleicht will ich dann gar nicht dahin fahren, wenn da alles zu ist. Jetzt ist es halt in der Tat an vielen Orten noch noch so, aber ich bin mir sicher, dass äh, da auch ganz schnell wieder geöffnet ist, sobald äh, Reisen aus aller Welt wieder kommen und deswegen ist die Freude da. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit jemandem in der Provinz Krabi geschrieben, die ein Restaurant am krabi nachtmarkt hatten, die das sind halt auch, das Restaurant ist zu, die verdienen nichts. Irgendwie es wird dann hier und da mit Aushilfsjob versucht, sich über Wasser zu halten oder die Familie unterstützt. Aber noch eine ausgefallene Hochsaison wäre für die fatal.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass viel Verwirrung ähm, geherrscht hat. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass du uns und unseren Hörern und Hörerinnen dabei geholfen hast, das jetzt ein bisschen zu entwirren. Ähm, ich glaube sehr nützlich, dass zu diesem Zeitpunkt da wirklich viel Aufklärung und, und, und auch Klärung ähm, betrieben wird, was jetzt die neuen Regularien angeht. Aber vielen vielen Dank erstmal dafür, Stefan. Wir wollen aber auch ähm, mit dir ein bisschen über das Reiseland als solches reden und nicht über das, was man machen muss, um reinzukommen, sondern was es dann, wenn man drin ist, äh, zu sehen gibt. Und da bist du natürlich der absolute Experte für. Ja, und wir haben eine kleine zweite Schnellfragerunde für
1: dich
3: vorbereitet. bin gespannt.
1: Garantiert ohne Düsseldorf-Fragen, garantiert. Interessantester Nationalpark in Thailand?
3: Also mir gefällt der Sok nationalpark sehr gut. ist auch einer der bekanntesten. Da kann man mit dem Boot auch durchfahren, hat auch äh, unglaubliche Felsformationen und äh, der gefällt mir doch schon sehr gut.
1: Wo, wo finde ich den?
3: Der ist äh, in der Provinz Suratani, ist aber sehr gut zu erreichen, äh, zum Beispiel von bekannten Touristenzielen wie Phuket oder Khao Lakhau.
0: Schönste Aussicht in Thailand?
3: Natur oder City? Also Egal. Ich ähm, Muss schon sagen, dass ähm, man von einer der Skybars in Bangkok, Bangkok bei Nacht und man ist im 80. Stock und hat den Blick. Äh, das ist wirklich traumhaft und das vergisst man auch nie.
0: Dann lass mich gleich nachlegen. Schönste Skybar in Bangkok. <lacht> also
3: sehr schön ist auf jeden Fall die auf dem Centara
0: mhm.
3: in Bangkok. Die bietet einen schönen 360-Grad-Rundumblick. Und natürlich, ich ähm, muss sagen, ich stehe jetzt gerade selber auf dem Schlauch. Die neue, die muss ich noch nachreichen, die hat erst vor zwei Jahren aufgemacht. Das ist auch die höchste Skybar, die es jetzt gibt. Und da fällt mir der Name gerade leider nicht ein. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, das reichen wir nach über Instagram. <lacht> Mit Auf, jeden jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Wirklich, ganz subjektiv, bester Ort, um sehr gut zu essen. Bangkok. Welches Restaurant besuchst du als erstes, wenn du wieder in Bangkok bist? Oder, muss, oder ist es eine der, der Garküchen? Das sind
3: die Garküchen, genau. Es sind die, die an den äh, Straßenecken sind. Und es sind natürlich auch die äh, vielen äh, Nachtmärkte, wo man hervorragend essen kann. Und was viele gar nicht wissen, wo man auch sehr gut essen kann, sind die Food Courts in den shopping -Centern. Also, ich glaube, niemand würde ernsthaft in Erwägung ziehen, hier bei uns bei Kaufhof ins Restaurant zu gehen. Ich um esse da nur. Essen. Okay. <lacht> Mittag findet ihr mich bei Kaufhof. <lacht> einer schon. So, aber da gibt es halt wirklich sehr gute und auch sehr günstige Food Courts, wo man praktisch von äh, verschiedenen Ständen sich was zu essen holen kann. Und mein Eindruck ist auch, dass die ähm, praktisch als Highlight, als Anziehungspunkt in diesen Shopping-Malls dienen, weil man da gut essen kann und dann ist der Nebeneffekt, dass die Leute da halt auch einkaufen.
1: Das, das stimmt. Ich war tatsächlich mal in, einem Shopping, in einer Shopping-Mall in so einem Food Court in, in Bangkok und die haben damit geworben, also eine dieser Stände, dass sie einen Michelin-Stern haben. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber natürlich habe ich da was gegessen und es war sehr lecker. Er hat es nur in der Rechnung gemerkt. <lacht> genau. <lacht> Für dumme Touristen. <lacht> 800, nein, 800 Euro ich empfehle Mittag. es. Es hat wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt. Ja. Verkanntester Ort in Thailand? Phuket. Deiner Meinung nach. Phuket.
3: Okay. Ja, Warum? weil... Phuket ist natürlich bei vielen sehr beliebt und bei anderen gehasst. Und das ist so ein bisschen das Interessante, weil Phuket ist ja schon eine riesige Insel. Also ich glaube, von Nord nach Süden sind es 50 Kilometer. Und Phuket gilt so als ich meine, der Punkt für Massentourismus in Thailand. Und gerade Individualreisende machen liebend gern einen riesen Bogen um Phuket und sagen, um Gottes Willen, dann bringt mich niemand hin und fahren dann nach Koh Phi Phi, wo sich die Backpacker am Strand stapeln. So, und ähm, verkannt ist Phuket deshalb, weil diese Insel einfach so viel mehr bietet als äh, diese bekannten Strände mit dem berüchtigten Nachtleben. Äh, es gibt dort Strände, an denen kaum jemand ist. Es gibt die äh, schöne Altstadt ähm, Phuket Town. Äh, es gibt dort äh, viele Tempel, auch welche, die man vielleicht nicht sofort findet, wenn man zum ersten Mal da ist. Äh, das heißt, man kann da richtig viel machen. Das heißt nicht, dass Phuket mein Lieblingsort in Thailand ist, aber das heißt, es ist auf jeden Fall ein sehr verkannter Ort.
0: Das ist eine schöne Steilvorlage. Auch hier nochmal Schleichwerbung für Sawadi, der Thailand-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans, diese Woche rausgekommen. Und in der zweiten Folge reden wir auch ein bisschen über Südthailand, über Phuket und dass es dort so viel mehr zu sehen gibt als nur die Palmstrände und was man auch im Landesinneren bzw. im Inselinneren so machen kann. Also liebe Leute, liebe Hörner, da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Nächste Frage von mir, bestes Transportmittel in Thailand, Stefan.
3: Boot. Also Fliegen ist ja wie überall, ne? man setzt sich ins Flugzeug und steigt wieder aus. Das ist jetzt, sag ich mal, nichts Besonderes. Zugfahren ist auch eine schöne Möglichkeit, aber leider ist das Streckennetz in Thailand sehr limitiert. Das heißt, man erreicht viele Orte nicht. Im, in einem Boot hat man auch nicht dauernd Angst, dass man gleich stirbt, wenn man was im Minibus manchmal der Fall ist, je nachdem, was man für einen Fahrer hat. Deswegen mit einem Boot von einer Insel zur anderen fahren und dabei aufs Meer zu schauen, irgendwie... Die schönen Strände und Felsen zu sehen, das ist das beste Verkehrsmittel.
1: Nicht gleich sterben bringt mich zur nächsten Frage. Bester Ort für Reisen mit Kindern und Familie. Das hast du schön gesagt, Sven.
3: Grundsätzlich ist Thailand ein guter Ort für das Reisen mit Kind, weil es dort so eine sehr große Kinderfreundlichkeit gibt. Also wenn man da ins Restaurant geht, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass das Kind vielleicht zu laut ist und es deswegen Probleme gibt, sondern eher kann man sich darüber freuen, dass ein Kellner eine Kellnerin mit dem Kind spielt und ähm, es wird immer alles möglich gemacht. Und äh, dementsprechend ist da schon eine sehr große Kinderfreundlichkeit. Es gibt natürlich Orte, die sind besser geeignet und es gibt Orte, die sind schlechter geeignet. Also so eine Stadt wie Bangkok ist natürlich schwierig mit den Gehwegen, wo dann schon mal die Bordsteinkante einen halben Meter hoch ist und die zugestellt sind und der ganze Verkehr und dann gibt es keine Aufzüge an den Sky-Train-Stationen oder nur einen und der ist kaputt. Und wenn man dann, also es ist dann schon schwierig, von A nach B zu kommen. Aber ähm, zum Beispiel ein beliebtes Ziel für Reisende mit Kind ist mit riesigen Stränden, wo es flach ins Wasser geht. Da gibt es Strände, da steht gefühlt an jedem zweiten Restaurant irgendwie noch äh, Sandspielzeug vor. Und ja, grundsätzlich ist Thailand gut zu bereisen mit Kind. Und was Eltern ja auch immer wichtig finden, ist die medizinische Versorgung. Äh, und die ist halt zumindest an den touristischen Zentren. Wie ich eben schon sagte, internationale Ärzte, internationale Kliniken, dass man mal abchecken kann, wenn das Kind der Husten nicht weggeht oder ein komischer Ausschlag am Bein ist, ne? So, deswegen äh, ist Thailand schon ein gutes Reiseziel für Reisende damit Kind.
0: Schönster Strand Thailands? Oh, da fällt ihm nichts ein.
2: Oh. <lacht> es, gibt es gibt ja nur
0: zwei. Komm, entscheide dich für einen.
3: <lacht> Schönster Strand Thailands. Kann man, kann man
0: das beantworten? Dein schönster Strand.
3: Also ich antworte zweimal. Also es gibt natürlich Strände, die sind einzigartig vom Ambiente, wie zum Beispiel die schon angesprochene Maya Bay auf, bei Kopipi mit den Felsen drumherum oder der Riley Strand in der Nähe von in der Provinz Krabi, äh, wo man einfach am Strand sieht und hinter einem ist äh, irgendwie so ein dichter Dschungel, links rum, rechts rum alles riesige Felsen. Das ist schon wunderschön, aber natürlich auch entsprechend überlaufen. Du willst ähm, die Frage nicht beantworten? Wunderschöne ne? Strände habe ich. Genau, das ist, äh, es kann sie Alles nicht beantworten. Klar. Gut.
1: Ist aber auch gemeint. Ne? Es gibt wahrscheinlich so viele Strände wie Parkbänke hier in Deutschland. Also an die schönste Parkbank in Deutschland. Na gut. Dann stell du doch mal eine Frage. Sven. Aber ma, lass uns, lass uns weiter. Beste Party in Thailand, weil es gibt ja auch zwei Partys.
0: Ja, vor 10, 15 Jahren hat man ja noch gesagt, die 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 Full, Full Moon, Moon party auf Kupangern. Das ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr so, oder?
3: Das ist, ist zumindest die bekannteste Party, ne? Also, wenn da äh, jetzt mittlerweile zum Teil mehrere 10.000 Menschen hinkommen zum Feiern, muss man mögen. Also, ich war da einmal und es ist auch schon viele Jahre her, mir hat es jetzt nicht gefallen. Daher Darf ich hier
0: sagen, dass mir das gefallen hat, als ich da... <lacht> ist es war vorletztes Jahr <lacht> nein das ist wirklich das glaube ich zwölf Jahre her dass ich da war ich fand's ich fand's wirklich faszinierend weil man hat da, man hat da auf dieser es, es, es hat ja die, die hat ja ein ziemlich schlechtes Image bekommen ähm, wegen Drogen und diesem und jenem ich fand als ich da war das war schon ziemlich groß was ich klasse fand war das war ist eine Party die findet an einem ganzen Strand statt und im Endeffekt hat jede Bar so seinen eigenen Bereich und man kann dort ganz ru ruhig irgendwie sitzen abseits Musik hören und ein Bierchen trinken. Und dann gibt es halt die großen Bars, die ihre DJs haben. Also in Anführungsstrichen war da zumindest, als ich da war, für jeden was dabei. Das hat sich aber wohl sehr geändert ne? in den letzten Jahren, diese Party, oder?
3: Ja, in der Tat. Also es war auch von der Anzahl der Menschen her äh, einfach schon so voll, dass es nicht mehr viel Spaß gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, denen es gefällt für dieses... Gehört du zu den Highlights einer Thailand-Reise? Ich meine, sonst wäre es ja nicht jedes Mal wieder. Und Fall, vor allem so die Fall. Leute, die
0: DJs mögen, gerne tanzen und diese Geschichten. Ne?
3: Ja. Genau. Also wie gesagt, mein Ding war es nicht so. Ich hatte immer mehr Spaß auf kleinen Partys, die an irgendeinem Strand waren. Also es ist schon schön, am Strand eine Party zu feiern. Aber dann eher mit, mit einer Bar und vielleicht 50, 100, 200 äh, Leuten. Aber äh, diese Größe da am Strand, das, äh, hinten gehen die Leute schwimmen, vorne pinkeln sie rein. Muss man mögen. Ich sag ähm, jetzt nichts. Nicht. <lacht> Bangkok ist natürlich für Menschen, die feiern, äh, bietet natürlich jede Möglichkeit, die man sich vorstellen ja. kann. Da wird jeder fündig.
1: Andi, jetzt weil du auf dieser Party warst und ich weiß nicht, wo du gepinkelt hast. Absolute Tabus in Thailand. Was sollte man als Reisender nie machen in Thailand?
3: Allein aus juristischer Sicht sollte man nichts gegen die Königsfamilie sagen. Da kann man sich schneller auf dem Polizeipräsidium wiederfinden, als man sich das vorstellen kann. Und man sollte schauen, also man sollte Konflikte vermeiden mit Einheimischen. Es gibt ja diesen Begriff des Gesichtverlierens. So. Und da hat sich schon manch einer jemanden zum Feind gemacht. Ne? Wenn dann jemand, ein Tourist, praktisch einen Teil vor versammelter Mannschaft irgendwie anbrüllt oder ihn als unbeschimpft und so weiter. Das kann nach hinten losgehen. Also da kann man sich einen Feind gemacht haben, wo es auch später dann noch zu einer neuen Begegnung kommt. Also man sollte einfach versuchen, es wegzulächeln, auch wenn man sich im Recht fühlt und nicht äh, vor Ort einen Streit anfangen. Weil letztendlich ist man sonst auch einfach der Tourist, der da Streit sucht und dann am Ende sich noch mit mehreren anlegt. Also daher äh, versuchen, äh, über Sachen, die nicht klappen, einfach äh, zu lächeln und äh, die persönlichen Konsequenzen daraus zu ziehen. Also dann nicht mehr... Mit dem Taxi zu fahren oder nicht mehr in dieses Hotel zu gehen, aber dann vor Ort glauben, einen Streit zu gewinnen.
0: Also lächeln auch in Thailand immer die beste Währung. Genau. Sehr gut. Stefan, die letzte Frage. Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
3: Natürlich Fernreise. Ich äh, war letztes Jahr in der Nordsee. Im Juli. Wir haben eine Wattwanderung gemacht bei 16 Grad.
1: <lacht> er sagt das so richtig traurig. So richtig so. <lacht> ja war halt die Nordsee, ne? Kann man, kann man nicht
3: vergleichen mit. Ja. Ich liebe also man, die Nordsee. Man kann hier auch schöne Sachen machen, also das war jetzt ein bisschen äh, überspitzt dargestellt, also. aber es ist die Fernreise, das muss ich ganz klar sagen, ich äh, brauche ein anderes äh, Klima, brauche andere Gerüche, ich brauche einfach eine andere Welt. Also, ich kann dann auch viel besser abschalten. Also, ich kann hier noch so viel Stress haben, weil ich aus dem Flieger steige und die Flipflops anhab, bin ich entspannt und das gelingt mir hier halt nicht die
0: Flipflops anziehen und nach Thailand fliegen. Erster Mann hinter dem Portal Faszination Südostasien.de, Buchautor und Reiseblogger. Und wir sind ihm natürlich sehr dankbar für seine Einsichten zum Thema Thailand, gerade jetzt zur Wiedereröffnung. Wer mehr von ihm und uns hören möchte, der sollte sich auf jeden Fall die zweite Folge von Sawadi, der Thailand-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans, anhören. Die erste Folge ist gerade erschienen, handelt von der Stadt der Engel, nämlich Bangkok. Hört auf jeden Fall rein in diese Serie. Vielen lieben Dank, Stefan Diener, dass du mitgemacht hast bei Hin und Weg. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, Vielen Dank, Stefan. Und wir sagen: Sauer die Krab. <lacht>